1: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿
0: 。大家好，我是小
1: 九，非常高兴又能在空中和各位听友朋友们见面。这是我们硬核电台2019年的倒数第三期节目，后面呢还剩两期节目，我们2019年就要结束了。对。在每年的结尾时，我们硬核电台，我跟九哥都会给大家制作所谓的跨年特辑，对吧？对啊，我们叫恭贺新春，也叫请回答系列。嗯啊，但是今年不知道起个什么名字比较好，<笑>但是节目还是要做。对，节目还是要做、嗯。不过今年跟往年呢有所不同，你看咱们在二零一六年的时候是做了一个十佳、十烂。对。然后，二零一七年的时候是只做了一个十佳。二零一八年的时候呢，搞了一个年度热点事件回顾，就跟影视没有关系。是。然后到了二零一九年，咱也不能跟去年一样，我打算一九年要做两期的热点事件回顾，一个是影视向的，一个是社会热点向的。他们的更新时间呢，分别是二十四号和三十一号。今天大家听到的呢？就是年度热点回顾之影视片。行，闲话少叙，进我们广告吧。好吧，吧我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在公众媒体平台搜索“硬核班长”，关注我们的微信和微博账号，也欢迎加我们的群管理员 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。以上信息我都会写在我们本期节目的附属栏里，同时也欢迎大家关注我们每周一早上十点在《杨贵妃最爱吃的水果》那个播客平台所更新的付费节目。本周呢，我们刚刚更新了一期超精心换人被真实驯养的诡异生物与恐怖传说的节目，欢迎大家去收听还有关注，然后进咱们今天正式的节目，咱别光聊电影啊，电视剧也聊一聊、啊，综艺也聊一聊。综艺，然后动画，然后还有这个电影，还有电视剧，在我看来都属于影视项的。影是在影院放的，视是在电视或者说手机屏幕上面、视频上面放的。然后，既然咱们今天做的是一个全年的回顾嘛，咱们就顺着时间轴从前往后捋。当然了，因为我们俩手里也没有稿子，我没办法做到就是一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月这样的每月发生了什么事儿细细的给大家道来。我只能说跟大家分享，就是在我们的印。象。想当中，哎，在那几个月里边发生了哪些对我而言比较有意思的事儿？我关注的那些有关于影视的事儿，那些有关的我看过的那些影视作品，还有就是我被震惊到的那些所谓的影视圈的新闻，所以就会有很多遗漏。
0: 对。这也是没有办法
1: 的事，没有办法的事。这是我们两个人，我们硬核电台两位主播对我们自己二零一九年看过的影视向的东西，它的一个技术。二零一九年是一个很特殊的一年，在这一年里边，大家也都知道，阿甘辞去了工作，然后全身心的开始做这个自媒体行业，也就导致啊，我的时间变得很充裕。就这一年的时间里边，几乎都是泡在手机上。泡在书本中，泡在电视机前，泡在电影院里，或者说跟九哥泡在各种这个录制节目的现场，还有各种活动的现场里。对我而言，年初啊，有几件事印象是比较深刻的。哪些是二零一九年好像对我印象比较深的第一件事就是春节档。春节档，对，嗯、春节档的时候就是上了好多部电影嘛。对，嗯，然后我记得当时咱俩还打赌来着。对，何止咱俩，嗯、咱好多人一起打赌。对。呵呵当时咱们在酒桌上边赌，就是春节档的冠军是谁？嗯，我赌的是《疯狂的外星人》，我赌的是《新喜剧之王》。对，然后当时还有硕爷，还有孔老师。对对，咱们四个。硕爷好像跟我是战站。硕爷跟我啊，啊在啊孔老师跟我是一起。对，孔老师跟你是一起。哦、因为当时硕爷我俩说，《疯狂的外星人》里边又有沈腾，又有黄渤，又有徐峥，导演还是宁浩。就是应该是能拿冠军的。然后你是说有王宝强，然后有星爷，有星爷的号召力。结果其实大家都没猜对，最后是《流浪地球》得了这个春节档的冠军，对吧？没错，异军突起。对，异军突起。其实它在上映之前，我们看到预告片，包括成片，我也没觉得就是有那么那么好，大家夸的那么好啊。现在过去已经有大概十个月左右的时间了，我们可以公允的说一句话，我认为《流浪地球》确实就像当时我做的那些节。目。节目里边说的一样啊，就是六点五到七分的一个水平。我不知道这期节目下方还会不会有那么多人骂了。当时大家的情绪好像非常亢奋、不理智，你知道吗？
0: 不是，我是现在一直在反省，就是可能有人会说我们不懂电
1: 影，嗯、但是我觉得可能我们更不懂的是人心。我觉得我挺懂人心，他们那会儿就是不冷静，你知道吗？不冷静就是人心啊。那你不能阻止咱说真话
0: 呀、啊，对吧、啊？对对对，咱们说咱们的。对，咱们说人电影啊，对于票房市场这块的预估、嗯，其实不是我们对于电影的预判有错误，而是对于电影跟市场的
1: 这种融合，
0: 还有就交锋，嗯、我们可能是没有猜测的那么、嗯。其实
1: 主要是我之前没有关注《流浪地球》，它讲的是这样一个故事，我还以为它讲的是类似于小说里边那样的故事呢。我没想到它是一个<笑>类似于太空版《战狼》的故事。如果我知道它。他是讲这么一故事，我有可能赌他赌他是这个春节档冠军的。那你觉得今年
0: 的春节档冠军紧有有、哦《紧急救援》会有没有卖相
1: ？我《紧急救援》应该不会，但是中国女排有可能复制《流浪地球》的路啊。中国女排其实这个故事啊，它的预告片就已经卖了二十多个亿啊，何况这个现在。大年初一要上，对吧？预告片里边那个长大后我就成了战狼嗯，嗯，让好多这个观众吐槽，也在期待着真正的中国女排能够走到我们的身边来，对吧？嗯、啊，有可能复制《流浪地球》这个事儿。去年《流浪地球》当时我记得特清楚，看完了之后我觉得哎不错，这片子可以。六点五分到七分的一个电影，你觉得是批评吗？我觉得真不是批评，包括那期聊的时候，我们也夸了好多，包括他工业上边的。我觉得只要是在六分
0: 以上，啊、包括六分，都是对这个电影的一种肯定，对他的一种肯定
1: ，啊、没错。但是你放到这个世界层面上，包括你看到放到这个科幻电影层面上面去，嗯、啊，大家我相信也都看过那么多的科幻电影、啊，有几个人觉得这个《流浪地球》是九分、十分、满分的？结果就在那期节目下方说啊，这电影那么好看，你怎么打这么低的评分？哎，你们都是那什么卖国贼？然后怎么跪跪久了吧？然后贱不贱啊？国策什么乱七八糟的，我现在还记得这些词儿呢，你知道吗？不是，你现在就把它评为科幻电影也会遭骂呀。它确实是个科幻，啊，很多人说它不是，科幻，它是灾难是吗？对，但它就是个科幻，它有科幻元素啊，这你不能否认掉的。当时吧，反正是因为这个事情，在咱们这期节目下方还引起了不少的纷争。新喜剧之王，我当时咱都没做，无力吐槽，对对吧？
0: 当时我是写了两篇公众号，嗯、写了一篇新喜剧之王，又写了一篇。疯狂的外星人，现在你觉得那个新喜剧之王怎么样？咱正好也聊聊。时隔这么久，公允地说，我还是觉得新喜
1: 剧之王是一部很好的作品。嗯，我觉得还是一般，是，尤其是他选角很一般。王宝强，不光王宝强，包括女主角、嗯。如果要是王宝强，女主角叫什么？鄂什么
0: ？鄂靖雯。鄂靖雯
1: ，鄂、嗯、博是吧？对。然后再加上张全蛋，他们仨换一换。嗯，可能会好一点，因为这三个人的话没有起到一加一加一的效果，反而起到就是一加一加一等于负这样的一个效果。要是没他们仨，这片子可能说有个六七分，但是现在他们仨放到这个戏里边，因为他们都太想模仿星爷了，你知道吗？结果就变成了那种画虎不成反类犬。是他们想模仿吗？还是星爷调教的问题？我觉得都有，因为你看那个王晶在上圆桌派的时候提到一件事儿，说星爷指导一个电影，他在指导演员表演的时候，真的会提前演一遍，然后就要求那个演员演到跟他一模一样，但是演员往往都演不到，就连舒淇、黄渤他们都演不到，所以他就很生气。舒淇跟黄渤他们后来再演，就会故意演的不像，只为了看星爷演一遍。但是那毕竟还是舒淇跟黄渤，人家就是也敢放自己的风格。后来我看那个好像是《西游降魔篇》里边，嗯，黄渤就说过，如果星爷想让我演孙悟空，如果你想我接这个角色，那你就按我来的方式演。所以那个孙悟空是黄渤自己创造的，跟星爷没什么关系。但文章就一直在复刻星爷。对。然后等到了这个《新曲之王》里边，你能明显的感觉到这三个人。全都在模仿星爷演动，就有点像《西游伏妖篇》里边的吴亦凡
0: 。哎，你说《美人鱼里》里边的邓超是不是也在星爷的调教
1: 下去复制星爷？那当然、嗯。但是邓超跟吴亦凡、跟恶伯、跟这个张全蛋、跟宝强比起来，我觉得有一点啊，就是邓超还真是一个、嗯、呃一个专业的演员。宝强其实很大程度上边是靠天赋的，但是邓超他是一个就是有学院功底，然后练了这么多年，也能让我们看到他之前《烈日灼心》这样类型作品的演员。他呢去模仿星爷，跟鄂靖文他们这种初出茅庐的，或者说张全蛋这种纯素人的演员去模仿星爷有差别。其实我一直在想一个问题，就是在后星
0: 爷时代，也就是说在《长江七号》之后，就是星爷不再。亲自出演他的作品之后，他所有的指导的作品里边，到底有谁算是让我们看了之后特别满意，觉得他可以接星夜班，或者说能把星夜的作品
1: 发挥得特别好？黄渤，黄渤是吧？就是他在自己不演了之后拍的这几部电影里边，唯一一个让我觉得很出彩的就是黄渤
0: 。那我好希望黄渤能够主演一次
1: 。嗯，难，嗯嗯,嗯，因为。黄渤现在也当导演了嘛？是的，卢小鱼就是卢正宇，我们以前叫叫他经理啊，因为那会儿在优酷看那个《嘻哈四重奏》，有一段时间我手机的铃声还是他，一直标榜自己是星爷的弟子。星爷呢也很捧他，零七年上过《鲁豫有约》之后，然后又拍了几年的网剧，星爷就把他招到自己团队里边去做副导演跟剧本了。嗯、呃，但是他拍的这个《绝世高手》那部电影，其实让大家很失望，好像二零年。我前两天关注经理的微博，他要上一个网剧啊，还是电影，叫《大侠卢小鱼》，嗯、是以前他做的一个网络短剧的一个翻拍的一个电影，一个大制作吧。期待他能有一个比较好的结果
0: 。那我感觉应该是跟
1: 《绝世高手》味道差不多，差不多，但应该比《绝世高手》好吧、嗯？那毕竟是他第一部电影制作。对啊，《绝世高手》其实那个戏啊，过于模仿星爷了。嗯，他太喜爱星爷了，就把自己当成了星爷附体，但是。可能经过这个《绝世高手》的打击之后，经理呢也找到了属于自己的一条路。我期待他能好，因为那是我们上学、上高中、上大学的时候常看的一个作者，对，影响很大。对，
0: 至少现在来说，从风格的模仿上来说
1: ，他还是无出其右的。对，也不能叫纯模仿吧，因为你看那个西片《西游伏妖篇》《西游降魔篇》《美人鱼》，包括《美人鱼》里他也出演了，他在那里边都是剧本，然后也都是，嗯，我可以叫他是副导吧。执行导演，他都在做，还是有自己能力。包括他当年做的这个嘻哈四重奏，跟这个大侠卢小鱼啊、爵士高手啊那些网络短片都很棒的。包括说结婚照那个片子，是他跟蔡文静、蔡文静演的，当时把我也是给惊着了，挺感动的。反套路，还有一,还有一部叫《一只狗的大学之旅》还是什么？呃，《一只狗大学之旅》比那要早。嘻哈四重奏应该是从一一年，然后到一三一四年，然后这是春节档吧？春节档。其实去年我觉得不是那么让我开心，几部片子相比我的预期而言啊都不足、嗯。你比如说我们看到的这个。呃、嗯，流浪地球，我觉得没有大家说的八分九分那么好。同时呢，疯狂的外星人，本来我是期待着能再来一次疯狂的赛车，或者说疯狂的石头。最后的结果虽然也不错，就是我看这片子，我看的还挺喜欢的。但是我觉得没有疯狂的赛车好，也没有疯狂的石头好。然后新喜剧之王就不说了，这是一个大失望，而且最后的票房其实对星爷自己而言是很惨淡的，而且为那些签了对赌的公司啊，也是扛下了很大的雷。整个一九年的春节档。相对而言，就是很让人失望。哎，嗯啊《飞驰人生》你看了吗？《飞驰人生》看了，那还可以。嗯啊，《飞驰人生》，因为我我对韩寒的期望，我就想他保持在《乘风破浪》那水平就差不多了。我没期望他多高，也没期望他降回到那个《后会无期》那个水平去。哎，结果我发现这《飞驰人生》是稳中有升，比《乘风破浪》拍得好，还是有一股年轻人的热情。在这里边，这可能是韩寒,寒的少年期。今年的春节档
0: 最大的赢家应该是沈腾，因为他在两部作品里，一个《飞驰人生》，一个《疯狂的外星人》嗯，这两部作品里都是属于男一号。嗯、呃，然后也确实是都贡献了非常棒的演技，口碑也非常好。但其实我告诉你，春
1: 节档只有一个冠军，就是吴京。吴京，吴京就通过这么几部戏，真的就他的票房成绩，你知道有多吓人吗？他现在的这个累计票房不是超过一百亿人民币了吗？然后也是大陆第一个超过一百亿人民币票房的男演员啊！累计票房在仅在国内的，他两部电影加起来就他妈一百亿了。嗯一部《流浪地球》，一部《战狼》，加起来就该一百亿了，这真是挺吓人的，你知道吗？我觉得吴京特倒霉，他就拍了一部《战狼》，你也没看他，在公开场合说过什么话，也没有如何如何，然后就天天被人骂，你知道吗？天天被人骂，然后骂那个，嗯、呃，哒哒哒哒，创伤症，对吧？骂这、那个见不见啊？然后甚至还被我这种人调侃小成龙是吧？成龙大哥是小吴京是吧？就各种调侃，其实真挺倒霉的。他没有在任何场合说过其他人不好，也只是拍自己想拍的那个电影而已。呃，欲戴王冠
0: 必承其重嘛。而且吴京其实他在各个场合在采访的时候也表明了自己非常鲜明的立场，就是我就是觉得这样怎么着，然后我觉得我怎么怎么样。他确实也是这种态度，他不 care 你骂他，因为他知道喜欢的人
1: 会更多。嗨，可能吧。不过今年我我有一个看到特别好的理论，还真的就是在《圆桌派》里边王晶说到的，究竟所谓的好是满足最顶尖的那批人，还是说绝大部分人觉得好？嗯，这个我我还是在心里边做了一个博弈的。当然，大众心目当中，我们现在公认的好，一般都是取得一个最大公约数，在顶尖那批人跟底层大众之间的一个最大公约数，那都是好。但是呢。王晶那套说法给了我一个,个全新的理解，这个理解就是有的时候顶尖那批人可能不喜欢，但是底层人都喜欢，他们的人数占比那么多，你也不能说他是烂的，对吧？你也不能说他是坏的啊、呃，因为你好像是站在一个高高的道德制高点，然后去说起来，你只能说你不了解，或者说你不认同，但是你不能评价，就是底层那些朋友们喜欢的东西就是蠢的，就是恶的，就是如何如何的。就比如说很多人对于快手这个 APP 的评价。当了，所谓这个对人民群众的分层，这是王晶他的一个说法啊，嗯，啊，他可能想表达的是，就是知识分子，然后跟普罗大众、跟普通的百姓之间，他的一个喜爱偏差值。然后这个是春节档的事，春节档之后，我自己应该就是一拳超人了吧。四月份，《一拳超人》第二季然后开播了，当时我还是狠狠的追了一些天，每周去优酷上面看一看。《一拳超人》第一季的时候，其实我也是在优酷上面看的。我之前没看过漫画，这部漫画改编成的动画作品啊，非常的奇怪，在我看来甚至可以叫做奇葩，因为它跟你之前看过的很多日漫作品不一样，它的主角是一个反英雄的形象。嗯。又萌又蠢，画风清奇，然后还是个秃子，偶尔还涩涩的。然后在这部剧里边，经常会出现那种无下限的镜头，有点像《银魂》，但是它还是一个热血番，里边的所有人物都是中二的，有少年感的，然后有那种非常激情澎湃，而且场度极大的那种动作戏。但是到第二季就。不一样了，第二季制作方改了，改完了之后，你就会发现所有的篇幅都特别省，战斗的场景呢做的没有那么精细，一直都用那种流线型的插画给你快速的引渡，穿插大量生活化的剧情跟斗嘴的时间，整个第二季让我看一下就是在对第一季的侮辱，最后的评分确实也是，最后的评分第一季应该是九点多分，第二季只有七点多分<笑>、嗯、啊，那你就是在看第二季的时候，相当于是很失望了。嗯，很失望吧？因为第二季实际上它是引入了一个更大的故事，就是这个英雄协会跟怪人，然后还有饿狼。饿狼本身是一个人，后来他怪人化了。嗯，啊，本来在漫画里边是很精彩的，包括说对这个蛇王他们的一些动作戏也都特别精彩。但是我感觉，如果按现在这个制作制作下去的话，就是第三季应该也不会好看。动画完全是把漫画的精髓全部都抛弃掉了，只剩下那些。可能说用来恶搞的梗跟日常的生活番，让你能得到一些调剂。但是我第三季如果再这样，肯定不会追下去了。明白啊，这基本上就是第一个季度啊，我觉得对我而言影响比较重要的这个文化事件、影视项的九哥呢，《一拳超人》我始
0: 终都看不下去嘛，因为我自己个人不是很喜欢这个漫画。嗯、我觉得从一零年代之后吧，就是在日本就没有出现特别经典的那些，嗯，就像火影啊、海贼啊这种三影响力这么大。对，影响力这么大，然后又这么经典的对民工漫。工漫<笑>第一季度，呃，记由新的一些影视作品应。应该是都挺好，比较有印象
1: 啊，都挺好。呃、那
0: 会儿播的，我记得当时咱们还做节目了嘛。对。那
1: 期节目这这播放量高到吓人啊是，好几百万，<笑>对，好几百万播放量在、啊、在某山，这就说明有热度
0: ，都挺好。这个电视剧是今年开年之后第一部有现象级别的这样的一个影视剧。其实今年有很多有现象级的影视剧嘛，啊、嗯呃，不过这个都挺好，肯定是。最有话题度和国民度
1: 的，在最开始的时候，不、嗯、不不，不不嗯、是陈清《陈情令》。陈情令，我开始我还不知道，对，咱都没看，因为《陈情令》它改编自那个《魔道祖师》，你知道吗？啊、然后那个剧它有就是
0: 是那个朱一龙吧？不
1: 是，不是朱一龙，什么叫朱一龙<笑>是、啊？是肖战，肖战跟那个肖战李现，呃有李现，我不知道，因为我也没看，好像是肖战跟王一博吧。我我完全,全，我也完全没看，但是我告诉你是怎么回事，就是那个戏就是有一点点就是耽美，然后就是他原著《魔道祖师》有点耽美的那些东西，嗯嗯、然后也改过，所以就是咱们直男肯定没怎么看，但那个中老年是不是也不看呀？就是年轻人看啊，但是你知道他的那个影响力大到什么程度吗？就是首先王一博什么全都成顶流了啊。嗯然后我昨天真的昨天，因为《庆余年不》不我全看完了嘛，我就看了一下那个《陈情令》在豆瓣上边的那个评分，首先是八点六分，嗯，特别高，比十比《长安十二时辰》还高。你说打分的多啊？然后打分的有多少呢？打分有六十多万，《长安十二时辰》跟《庆余年》现在才十几万人打过分，就是就是我一直在想咱们错过的这个东西。当时贺 s 爷还跟咱们说说你们不做《陈情令》吗？好多人都说好看，好多人都会火，但是咱都没看，你知道吗？嗯嗯嗯《陈情令》好像是暑期的时候上的，好像是五六月份、六七月份的时候。那也还对啊，我说啊，你能对着话筒一直说吗，六哥？不是这段要录音录进去，我、啊、靠！因为这因为这段不不是说有问题啊，是因为他真的不在咱俩的认知区间内。啊，没事儿，因为我是说的第一季度嘛，而且是、啊、对对对，第一都挺好的，就是
0: 第一个嘛，就是首部嘛，就是有话话题多、国民度的。后边的话，当然我们最大的遗憾就是错过了陈婷婷这部戏。
1: 我觉得不一定遗憾啊、哦嗯，挺遗憾，挺遗憾。咱俩作为直男，有可能真看不下去吧？回头咱坚持坚持，看能不能看下去。哎，得了。<笑>看明年吧，看明年有什么耽
0: 美剧、嗯、火了，<笑>咱俩手拉手看一下。<笑><笑>我,我,我操！你看我们为了
1: 节目做了、嗯、多大的牺牲？是，反正今年你看三部现象局的戏，嗯、一部都挺好，嗯、一部《陈情令》，一部《庆余年》嗯，然后现在的话，咱们是除了《陈情令》最影响力最大的那部都做了。嗯、那《小欢喜》和《长安十二时辰》呢？其实都没破圈。小欢喜，我我也是看了一下它的那个热度值，就前些天我看那，因为前些日子我在搜《庆余年》嘛，我说《庆余年》热度到底有多高，然后我就上了那个百度搜索指数，然后我搜了一下今年我有印象的几个剧，我不知道是不是这样啊，我的认知当中，小欢喜它不是流媒体上边能红的剧，所以搜的人很少，但是我在想它的收视率会不会比较高一些，是但是在网上确实没什么风浪，然后那个《庆余年》。是十二月大概几号？就在上个礼拜，突然之间热度啊就翻了大概有六七个档，直接追上了暑假时候的《陈情令》，就是因为五十块钱这事儿，我觉得、啊。对啊，还有盗版的事儿。啊，对，还有盗版的事儿。然后《陈情令》是在六七月份的时候高到你不敢想象，那个特别吓人，我操！哎，这关键咱咱完全对这不感兴趣，对吧？
0: 对对对，我们也得反省一下，是不是我们自己太有偏见了？嗯、这
1: 个不是咱有偏见吧？就是咱太太太过直男相了,对了，对对对，嗯、然后就给接着说
0: 。然后在第一季度的话，其实好电影还是很多的。你、嗯、比如说像什么《波西米亚、啊、狂想曲》啊、嗯，呃，《地久天长》、《风中有朵雨做的云》。老师好，老师好，老师好，是我们做过的。对，做过的。啊、波西米亚狂想曲也做了对。对，还有，然后我在三月份的时候看了两部比较小众的，一部是《过春天》，一部是《阳台上》。啊、呃、当时我记得我是在电影院里边连续看的，就是《阳台
1: 上过春天
0: 》<笑>。对对对，<笑>而且是在首映那天。嗯，看了之后感觉，其实现在中国大陆的电影种类还是挺多的，但是像这种确实是没有什么票房，也没有什么热度，可能喜欢的人还是偏少
1: 。四月份给我留下印象就两部戏，一部是这个《地久天长》，一部是《复仇者联盟》。哈哈哈复联对复联，因为我先说这个《地久天长》吧，因为《地久天长》本身就是王小帅的作品嘛。之前他的作品我一直看，包括那个《闯入者》之类的、《青红》之类的、《我十一》之类的，都特别好看。嗯，然后这次《地久天长》首先是在柏林拿了奖，尤其是最佳男女演员被他给包揽了，所以我呢就很期待这部戏，加上。在这部戏上映之前，先流出了一批媒体的口碑，然后讲的是什么？说这片子太无耻了，王小帅变了，王小帅跪下了，居然为二胎写背书，真的真有这样的说法。所以当时我就特别期待，我就特想去看这个。他跟妇联好像是前后脚上，紧接着呢，我说先看妇联吧，再看这个吧，因为妇联咱俩是提前约了一天晚上去看全球的首映场，对吧？全国第一场在北京英皇的那一场
0: ，而且我们还要连夜录制，以最快的速度在全网第一时间去跟大家分享。对，咱
1: 们确实是第一时间更出来的，因为排了这个复联的事所以呢，我就把《地久天长》给改到了下周去看。结果还没轮到我看《地久天长》，《地久天长》就上了一个热搜，是这个《地久天长》的男主角王老板发了一微博。这微博上面贴了两张图，什么图呢？是猫眼电影上关于这个《地久天长》的排片跟《复联四的》的排片嗯，然后配上了一句话：“贵都贵了，为什么排片不给百分之一百呢？”<笑><笑>结果因为这句话呀、啊，就在网上引起特别大的风波。他这他这个图发出来，包括他这话说出来，就特酸嘛。是、嗯，我觉得还是有点情绪化了，非常情绪化，嗯、就是引起了网友的一片恶评，对他抵制。然后之前跟他点赞互互赞过的几个小鲜肉，也都被人追过了，说哎，你不要关注这个人啦。然后等其实这个漫威的粉丝的这个影响力还真的是蛮大的啊，真的蛮大的，呃，也挺恐怖的。王老板这话说的也是真有问题，我都觉得酸，又酸又水，而且你都已经拿到影帝了、嗯，你祝福人家一下，但是你们有时间也可以看看我们这片子，这样说多好，对呀，对吧？而且还把排片给贴出来，排片是一个市场选择，你这片子没有人家市场大，没有人上座率高，影院排复联四，这不很正常的一件事吗？对
0: ，影院不是一个慈善机构、啊，对呀，他人家是要挣钱的呀，
1: 他又不是盲人影院，对，对吧？复联四，咱就这个真的可以聊一聊了。复联四吓死人了，我操！上映的时候
0: ，主要是这种现象吧，咱不说这电影怎么样啊,啊，我就觉得这种现象其实挺值得怀念的，因为在那一刻的话，大家就感觉参加一个盛世啊、呃，然后所有的影迷、呃，漫威迷，包括动漫迷、cosplay 迷。都聚在一起，然后大家很开开心心的，就像过一个节一样。对，十年一战嘛，嗯、对
1: 对吧？这个局布了十年，然后漫威粉呢，其实很多人是迎来了一个自己学院的毕业，对对吧？在这上了十年的学，然后最后这个学院，呃，我们不能叫它关上吧，但是自己这批人要毕业了，也长大了。对，所以这是一次很大的盛世，尤其我们参加的还是粉丝场，就是那个气氛，观影气氛是每隔几秒一个尖叫，对。每隔几秒一个尖叫，这种观影气氛，在我之前参与过非北影节的那种现场的观影，呃，当然北影节没有那么乱啊、嗯，我只是说这种气氛的高涨，除了北影节的那些场次，没有一个比得了。是啊，而且复联四的票房确实也很吓人。我我记得尤其清楚，它在国内的票房首日、首周、第一周、第二周，它在全球的首日预售，然后首周、第一周、第二周都
0: 是吓人的。所以它的商业化运作很值得同行去学习。哇塞，同行，它它是一个纯粉丝向的电影，对，纯粉丝向越是同样是纯粉丝向电影、嗯，为什么你看《星战》就
1: 《星战》拍的不行啊？<笑>你这,这无论怎么样，你拍你这个东西，你要拍的可以才行。不
0: ，拍的可以是一方面，我觉得它这个运营啊，嗯、包括整个的运作，还是应该向漫威系列去学习一下。我我
1: 觉得是漫威应该跟《星战》学运营。嗯星战应该，星战七八九应该跟漫威怎么学拍电影？因为星战前六部咱不说的那个太伟大了。然后星战的七部、八部、九部就是已经，我我是这样觉得啊，第七部还不错，第七部星战其实还是不错的。但是第八部跟第九部犯了一个致命的问题，因为星战它是有一套固定的模式，尤其是后传三部曲啊，在迪士尼拍板了之后，他们特别想模仿复刻。致敬正传三部曲里边的那些细节，所以他用到的很多技法。你说摄影也好，你说他这个剧本的编写，甚至都是复刻的。你看《星战七》，它本身讲的是什么故事？讲的故事跟那个《星球大战：新希望》的故事如出一辙。然后《星战五：帝国反击战》跟《星战八：最后的绝地》，你看看是不是也是少年的天行者，或者说少年的绝地武士找自己的师傅去修行，整条路是一点差都没有的。包括最后那个尤大大师跟呃《星战八》里边卢克他们的结局，对吧？它是完全复刻，也就导致什么呢？它的娱乐性没办法，或者说一开始就给你锁死了，你不能像漫威做成那么高的娱乐性，所以它不是一个爆米花的片子，但它又想。呃，他不是，或者说他本是一个爆米花的片子，但他又想无限的接近复刻正传三部曲，让那个粉丝们能满意，所以就导致星战这个系列七八九的八跟九越来越拧巴，越来越拧巴，尤其第八部的导演中间玩花活，把整个场子给堆崩了。对，这这个是很操蛋的一件事情。然后，但是星战这么多年运营下了，星战的主题公园、星战的周边等等等等，等等这这个、这个是非常非常屌的。反而漫威这个跟星战现在看下来啊，星战的电影系列应该已经要停了啊，但是漫威的宇宙布局还在继续往开展。但是再过几十年，你你觉得会留下来哪个呢？这两个系列
0: ？我管几十年之后干嘛？哎，我这几十年个呢
1: ，我这几十年我挣这么多
0: 钱，我是在以迪士尼的口吻说啊、嗯嗯，我管几十年之后干嘛？我这几十年挣的钱已经足够盆满钵满了。呃、哦，不是，我就说咱们猜测一下，就是几十年之后。嗯能留下的电影是什么呢？呃，几十年之后能留下来的电影，我想应该是 DC 的可能会更多一些
1: 。你不认为是星战吗？
0: 星战的后三部吗？不是啊，
1: 我就说星战系列。星战系列前
0: 几部它已经留留名于史册了、啊，就是影史了。对啊，所以就不是说几十年之后怎么着<笑>几十年之后也会。说就最近这十年来，就是这这些新片子，比如说漫威的新片子，嗯、还有呃星战系列这几部续集，我觉得都很狗。呃，有一部《侠盗一号》还是很不错的。啊，对对对，那不是那个，就是、啊、外传，外传，它是外传嘛对，对，所以就这些片子都很狗，真正能留下来的反而是 DC 的一些片子，比如说我们说的小丑，对，还有比如说我们说的守望者,守望者、呃，守望者其实也是老片了，零九
1: 年嘛，嗯、呃，刚十年，其实
0: 其实正义联盟那个导剪版。到底什么时候出来
1: 啊？就是现在不确定有还是没有。扎克施耐德一直说他说有啊，啊就但是但是一旦看到那个导演，但是首先片方一直说没有啊，<笑><笑>你知道吗
0: ？要那个片子出来、啊，我相信可能能在影史上有一定的地位。
1: 对，嗯、呃，可能可能啊，因为还没谁都没看到这个原片大家都不知道什么样。嗯、呃，你看，其
0: 实，在四月份的时候，终结的除了有《复联四》以外，还有《权力的游戏》。对，然后紧接着生、嗯《生活大爆炸》也终结，《了。生活大爆炸》也终结了。所以四月份好像是一个告别的季节
1: ，就是四月份到六月份吧，这三个月毕业,对对对毕业季，对，毕业季，对、嗯，我们告别了好多的东西。嗯，反正给我印象最深的应该是《复联四》了，那那个还真是挺吓人，而且他那个票房你知道吗？我我我来回被打脸，真来回被打脸<笑>、嗯。当时你还记得吗？上之前我说全球票房肯定破《阿凡达》，然后第一第一天，哎，不是，我说他全球票房破不了《阿凡达》。嗯。然后这个，因为怎么回事？它是一个粉丝电影，他的这个票房一定前边特别猛，后边不行了。结果后来呢，第一天的票房，全球票房，你知道多少吗？三亿、四亿多美金，在全球第一天、第二天就快十亿美金了。嗯，阿凡达总共才二十七，亿，我我看了它首周票房，那时候好像就十四亿了，首周十四亿，全球得上好多周。我说我说完了，这要被打脸了，这阿凡达的菊花不保啊。结果呢？到了第二周，发现啊，怎么才怎么才二十二亿？第二周才六七亿票房，你知道吗？嗯，我说怎么才二十二亿？等到第三周的时候，怎么才二十四亿啊？后续乏力吗？越来越低，越来越低。我说，哎呦，我又改了一下口吻，我又在微博上发，看来是超不过《阿凡达》了，你知道吗？那、啊、这这个后继乏力啊，如何如何？不单是北美超不了《星战七》，全球肯定也超不了《阿凡达》。当然，北美超《星战七》本来就没戏啊，那个太高了。嗯，结果就。到了大概五六周的时候，七八周的时候，慢慢磨磨到了二十六亿多美元，然后突然来消息，复映，<笑>复映。然后呢，迪士尼上传了一个有新的未上映片段的版本，继续公开放映，延期上映。慢慢磨、啊，我就想超过你，达到一个数据的话，我怎么都有方法。磨了大概三四个月，终于把这个《阿凡达》给超了，但是我又被打脸了，你就相当于上之前。上之后，上了一段时间之后，跟他妈上了几个月之后，我被打四次脸，就这么一部电影，<笑>所以印象很深，你知道吗？那第二季度九哥，你有什么印象深的事吗？还第二季度啊，刚才说到了
0: 一些告别，比如说《生活大爆炸》比，比如说《全游》，比如说《复联四》。要说电影上面的话呢，其实我们看的也有挺多值得纪念的，比如说《哥斯拉二》啊。嗯因为当时《哥斯拉二》呢，我其实不是在电影院第一时间看到了、嗯，我当时出去了，出门了。但是呢，我听阿甘是跟我分享了很多关于看《哥斯拉二》的故事，<笑>对啊、呃，所以让我对这个片子印象特别深刻。当然，我们也做了这个片子嘛，在 Max 做的，对啊、呃。然后还有就是《追龙二》，啊
1: ，那挺让人失望的。嗯《追
0: 龙二》是挺让人失望的，就是抱着去看《追龙》的那个，就是跟《追龙一》差不多的感觉去看
1: ，结果看完之后什么玩意儿。我在看那个《追龙2》的时候，因为我还是去影院第一时间看的。我印象最深的就是那个《我是愤怒》这首歌，跟 MV 一样。哦哦哦,哦，可否蒸发呀？唱就是看港囧的感觉吗？呃，拿一首歌曲是好多首
0: ，<笑>去、那个、这个就一首，这那个电影
1: ，对呀、啊，因为我之前在看他的预告的时候啊，哇塞，世纪贼王张子强，嗯，对吧？改编的故事，然后准备去绑架这个大富豪啊。开篇的时候，其实他绑的就是大富翁嘛，对对吧？后边是绑大富豪，大富豪就是那何鸿燊。但是片子后边你再看，它是一密室逃脱戏。<笑>对吧？但是一个场景特别小，整个的一个剧情基本上百分之七十的内容都发生在一个仓库里、一个酒店里、一个别院里、一工厂里。然后在这个工厂里边，一伙人给你玩心术，知道吗？不知道是以为翟天林、那个吴秀波他们主演的《医生》的电视剧呢。后来再看这个情节，你就发现特别的扯，他跟所谓的世纪贼王什么的没关系，很有可能就是王晶借着追龙。他这个片名然后拿一个很少的投资，请两个大咖演员，设计场景什么的，能省则省，骗钱了。了、嗯，又是来圈钱。他经常这样，对，先做一口碑不错的片子，就是或者说口碑还过得去的片子，把大家伙给唬住了，然后紧接着就立马开发这个片子的续集，把这片子给弄烂了。当时的那个《澳门风云一》，嗯，其实就是口碑没有那么烂。对，二十三就崩的不行不行，二、啊、二、啊、也还凑合、啊
0: ，我觉得都不行
1: ，是吗？但是三就完全是给崩的，但是三是票房成绩最高的，你说卖十几亿，操、嗯，哪说理去？下了一个很大的局，对啊，王晶都是我先拍一部好
0: 片，证明我是能拍别别好片,好片你就说他拍还行的片儿吧、啊，我能拍出好片子、啊，对啊，然后呢，后边呢就是再证明你们说的没错，我是个烂片
1: 王，不是，他是说我先证明啊，我能拍一个凑合的片子，嗯。但是你要想看我凑合的片子，你花一次的钱可不行，<笑>你知道吗？他让你后边两次给你补回来，他下那、这个多多花的心血，我
0: 操！哎，所以最近不是王晶说要拍《倚天屠龙记》了吗？啊，第二、这个、张无忌终于要去大都见赵敏了。哎
1: ，<笑>这个李连杰大哥都已经
0: 物是人非，物是人非，小昭啊、赵敏啊、周子若啊都已经不在了。
1: 对，你看那个周芷若已经嫁作商人妇，张敏呢现在是孤独着。前些日子看她上了一个深圳卫视的节目，老的已经不成样了。小昭呢现在有了几个闺女，生活的也挺好。小昭的女儿其实还是可以的，嗯，嗯小昭的女儿长得有点像她爹，就就也不行，胜<笑>在年轻。对，胜胜在年轻，胜在年轻。啊，今儿。我还可以，就是小昭的话，我现在也还可以。张张敏的话不行了。嗯<笑>、呃，对，这这个就不要往事不要再提
0: 。然后后面到了六月底的时候，《黑衣人》全球追击，《蜘蛛侠：英雄远征》，还有《玩具总动员四、嗯》嗯，就这些续集，一个一个的上,上、嗯。这些续集可以说，反正都看了，但是有的呢还可以，有些确实挺让我失望的。哦，我觉得玩
1: 具四特别棒。但是黑人全球追击真的那个特别烂<笑>，包包括那个蜘蛛侠二，我觉得也挺一般。第二集不应该叫这个英雄远征，应该叫斯塔克的遗产。这个名儿起的特别对。对，就是他第二集讲的就是斯塔克没了，但是斯塔克呢留下了一副眼镜，这副眼镜是一个能控制斯塔克啊，我全球的这个、啊、无人机跟这个卫星防护盾跟定位系统的这么一个一个最高权限的一个指级吧，然后给了蜘蛛侠，蜘蛛侠拿着这个瞎嘚瑟，不知道干啥好了，觉得受到了这个权力跟这个科技的绑架，就送给了一个大敌人，这大敌人开始假装冒充他嘛，后边敌人狼子野心破出，蜘蛛侠又又把这个眼镜给夺回了，如何如何，但是这这个东。东西实际上，它跟整个漫威的宇宙并没有产生很大的关联，也没有为后续的故事打下一个过硬的基础。其实我一直是在想什么呢？因为蜘蛛侠这个角色啊，它的版权争执实在过于不稳定，所以除了在它群戏的那些电影里边。不敢在他的单体电影里边跟过多的角色产生出
0: 关联。哎，没错，其实蜘蛛侠在今年也是出现了一定的风波，风波让大家提心吊胆了一阵子。然后后来当然也解决了，就是索尼跟迪士尼这边也是继续合作，继续合作了。啊、不过还是改了一下
1: 分成比例。嗯、对，说白了就是分赃不均嘛。嗯，对，之前呢是这个样子，索尼答应蜘蛛侠、啊、进入这个漫威的宇宙，嗯啊，但是呢角色什么的可以共用。索尼享受绝大部分的收益权，然后漫威呢，在蜘蛛侠反向季，就是达到一个比较高的票房之后，跟这个索尼谈判，说我们肯定还是参与制作，你现在用了我们的剧情，用了我们的宇宙设定，然后你跟我们的分成太少了，但是索尼那儿又不干，然后相当于两拨人就来回扯皮了几个月，中间扯出了要分手、要分家、要离婚，后来呢？就告诉大家，哎呀，这个男女人的嘴骗人的鬼，然后尤其是干影业的这些公司说的话更不能当真，其实就是聊了一个更合适的比例。同时呢，索尼可以独立开发更多的蜘蛛侠 IP， 比如说类似于蜘蛛侠平行宇宙、嗯，包括蜘蛛侠好像也要有一个单独的一个呃新的动画，然后要上，我我也不记不清那是啥了。哎呀，两边呃，虎狼之词。不绝于口，终于达成了一个骚骚的操作。其实一开始我就没有把这件事儿当
0: 回事儿，因为啊，就是如果真的两边闹掰的话、嗯，是一个双输的局面。对，但是如果两边合作的话，它一定是双赢。所以最后的结局其实不出我所料
1: 。对、嗯，就是重新聊一下分赃比例嘛，对，闹一下而已。嗯嗯。然后《玩具总动员四》真的太好看了啊！对，《玩具总动员四》，因为我跟阿甘一一开始
0: 的时候一直都说，我们俩有个共识，嗯、就是《玩具三》已经是一个非常完美的收官了，嗯、就很难想象就是玩《玩具四》会不会毁经典呀，或者是让我们很失望，呵呵复刻一下《星战》的系列。但是，<笑>但是我们看了之后却发现。很大的惊喜在里边
1: ，对，就是玩具四拍的是真好，因为玩具三其实它是一个闭环，相当于胡迪他们已经离开了这个主人，对吧？他们的主人也长大了，然后一代玩具落幕了，对。结果没想到第四季的重启又是非常好看，建议很多咱们还没有看《玩具总动员四》的朋友们赶紧去看看，然后自己孩子没看的也把他带到自己的这个电视机前，或者说 iPad 前，把一二三四部都重看一下，这还真是一个非常优秀的动画系列。不，甚至说不能叫动画系列，就是一个好看的电影系列。
0: 综艺方面的话，我们之前聊过《向往的生活》啊，呃，然后还有《乐队的夏天》
1: 。对，
0: 呃，还有就是我自己看了阿甘没看的一个脱口秀大会
1: 啊,啊，脱口秀大会都是在上
0: 半年的比较火的综艺吧？
1: 啊、对对对、
0: 呃，尤其是《乐队的夏天》啊，对我来说意义最大，啊、尤其是摇滚这一块做、啊、过啊、呃？对，
1: 没没有没有。没有没有不过，乐队的夏天真的是挺火。今年啊，就是有几个综艺，其实都是小众往大众在走。然后影响力最大的，咱们不说了，肯定是乐队夏天跟这个街舞二，嗯、这就是街舞。然后还有一个是本已凉凉突然翻火的一个综艺，因为一首歌叫《中国新说唱》，嗯，因为宝石老舅的这个《野狼 DISCO》对，对，然后突然之间又翻起来了。本来这一季啊，我都没看，我唯一知道的梗就是在咱朋友圈里边。有一姐们叫白毛浮绿水，嗯，然后也是咱听友啊，她喜欢大张伟，嗯、呃，我不知道她起这名是不是为了谐音梗。她当时发了白毛浮绿水，我喜欢大张伟，是，对，我爱大张伟之类的。他当时呢就发了一条那个朋友圈说：“哎呀，赶紧把冠军给黄旭吧，我真怕他夏季还来。”因为你看，就是每一季啊，第一季咱就不说了，第二季的时候黄旭也很刷了一遍存在感，对，然后等到这一季，黄旭各种跟人搞 dis 啊，好像整个人变得特 real， 然后脾气特别暴一样，然后也也不知道是装的还是演的，还是假的，还是他妈骗的。呵呵反正就没有真的啊，大家自己去猜吧。对，就是人设，然后让人觉得特讨厌。我是因为这个事儿才知道，哦，原来新说唱已经开播了<笑>，在这之前我都不知道。你已经放弃了，我完全都没看，你知道咱听友还要说你要不要做？你看第二季新说唱，我只做第一期，后边我就没做了，就知道那那节目真的不好看。后来有一天啊，我在这个 B 站上边刷视频的时候，突然刷到一个小改改。这个小改改呢，穿了一双凉拖，然后一个热裤，一个白色的衬衫，一个棕色的帽子，一个一个棕色的鸭舌帽子啊、呃，留着一个马尾。突然之间跳起了舞，左边画一条龙，右边画道彩虹，你知道吗？然后这个歌就把我洗脑了，因为那个小姐舞跳得很好看，我看了好几遍。看了好几遍之后，我说啊这，这是什么歌啊？一搜叫《野狼 Disco》，紧接着又搜到了宝石老舅在这个中国新说唱上边那场表演。哎呦，我才发现哦，原来新说唱靠这个撑下了第三季了。嗯，可以，真不错，哎，厉害，哎呀，佩服，如何如何的。但是你让我把它再追一遍，看不下去。是,是、嗯，因为感情已经变了。对，<笑>而且你知道这个街舞啊，跟说唱啊，对于咱们这行影响力没那么大。我还真是在《乐队的夏天》出了之后我看了一下。好多个这个同类型的节目啊，或者说这种播客节目，做了乐队的夏天的节目，或者说是同声评论的节目，我觉得咱明年也可以做一做。咱听友里边，我现在还认识几个跳街舞的，有小哥哥，有小改改，然后可以把他们聚起来，然后聊一聊有关街舞的话题。嗯，然后这个乐队的夏天呢，也可以把老叶呀、啊，包括一些之前玩乐队的朋友，包括那会儿。酱酱不还推荐过一个就是病勇乐队的那贝斯手，然后可以跟他们一起聊一聊嘛？因为开始的时候大家都没想到乐队的夏天能火，对吧？开始的好多人，尤其是之前我问那个病勇乐队那哥们说，我对这综艺没兴趣，就是我对这个综艺不感冒。然后我还翻看了就是北京代表队的某一个就是我很喜欢的一个一个乐队，他们的那个微博评论下方有人问你们去那个乐队的夏天吗？他回我们来自地下。然后后边大概得有两个月时间吧，他们的这个微博上边的关注的那些粉丝也在说啊，别提什么乐队的夏天，我们来自地下，我们来自地下，我们来自地下。结果就在今年九月份的时候吧，我看到他们转发了一条乐队的夏天的官微，然后说明年见。<笑>呃，再次接到邀请，然后这次就就就转变了就就，对，不装了，不不是,不是也不是装。之前的话，首先我认为这个乐队的夏天啊，之前大家都以为假，包括当时咱们做那期节目的时候用的标题，就是乐队的夏天到底是不是一次一个一个精心包装的狗屎？嗯，这是摇滚天堂的那个播客的主播叫杨子虚，写下的一个标题。后来呢，杨子虚自己给自己打脸了，说：“哎呀，没想到这节目还真挺好看啊！”也就是咱们录完那期节目之后没多久吧，然后那。那个很多我我看到的乐队的乐手，包括说主唱什么，都在说他们开始看这个节目的时候，以为这个节目会消费一波造人设，后来没想到就是这个节目还真的挺尊重音乐。这是第一个让他们转变态度的地方。第二个最根本的原因就是发现，哎，居然上了这些节目的乐队，可能说唱的还没自己好，但是现在好赚钱啊，<笑><笑>就是就是知道了好几个乐队，现在随便商演一场就是五十万、一百万，对吧？包括咱们。前些日子不还去这亚洲新歌榜看到了新裤子跟刺猬吗？新裤子跟刺猬唱两首歌，在那上面接的这个商演价格，回头咱可以问问。哎，其实你没有发现吗、嗯？对于乐队来说啊，他
0: 可能真的会说，就比如说我不为挣钱，或者说我操这挣钱怎么怎么着。但是呢，其实他们还是很在乎名的。对，在乎这个就是知名度，包括就是你做一个歌手，你的歌受欢迎的程度，粉丝喜欢的程度，这些东西他们还是很在乎的。对
1: 对,对，我上
0: 乐队夏天啊，可能你挣钱我不眼红，但是你翻红还是眼红<笑>你。你呃，我说不眼红吧、嗯，但是但你翻红，然后你,你一下子就夸夸夸有这么多表演机会，这些。我相信任何一个乐队说我不眼红对对对，我还是有点质疑的
1: 。而且《乐队的夏天》这节目，它评分确实挺高的。米未做的，对，就点多其实我觉得马东做的这个节目质量本身也很好，啊、就这个还不错，是吧？对。然后，因为他的节目质量是 OK 的，嗯，所以这些摇滚乐手面子上面是下得来，对对吧？嗯、人说这节目因为好我才去的，他尊重音乐，尊重摇滚、啊同，同时又可以赚钱，啊、对,对吧？对。<笑>但是你这也不一定是摇滚啊，乐队不一定是摇滚，是啊、呃，但是他是尊重音乐的，所以我们愿意过去。所以这这是今年一个小惊喜，明年第二季我们还是挺期待的，对吧？对，嗯、哎，明年又有的做了，又能骗四期时长，对嗯、多做点啊，多做几期。同我想真的想多做几期《乐队的夏天》，因为那种节目适合电台，你知道吗？对，咱们甚至可以就是。我不知道是不是侵权啊？每放他们一首，然后咱们点评一段每放他们一首，咱们点评一段如果不放完整的呢？嗯、呃，不放哎，不放完整的应该是可以,的、啊该可以的。我也可以这样，特别好，很好，特别好。我在看到你们的时候，就好像看到了二十年前我跟九哥在北京初见时候的样子。那会儿我要帮九哥做一个专辑，九哥看着我说他在那个歌曲里边放出了年轻的自己，特别好。像像不像张亚东？哦、像像像像，<笑>啊、特别像<笑>、啊呃，特别好。<笑>我我看这个综艺的时候，<笑>就被，我感觉张亚东身上是发光的，嗯、你知道吗？嗯、为什么能泡到曲影？为什么泡到高圆圆、啊？为什么泡到，就是就是，真的是发光的！我的妈呀！哎呀，跟他一比，高晓松一下变油腻了，你知道吗？不是，高晓松跟谁比都挺
0: 油腻的，<笑><笑>讨厌。就跟许志远站一起还行，嗯
1: 、你以为高晓松是谁都能演的吗？<笑>我是觉得许志远比高晓松还油腻。你是以为许志远是谁都能演的吗？对，许志远只有李现能演。其<笑>实、哎
0: 就是、阿甘前两天我还想送你一个礼物，什么礼物、啊？就是许志远他们做了一个叫做“单向力”啊，单向书那个单向书局的单向力，嗯啊，然后呢是放在薇娅的平台直播啊，然后
1: 卖。他还去
0: 了，啊、然后我看了那个视频。<笑>许志远去了，许志远去了。他
1: 去那儿，他能说得出来话吗？他会不会特害羞什么的、
0: 呃？这期效果还挺好，啊、因为许许志远之前啊是邀请那个薇娅上了他的十三幺啊，上了十三幺之后呢，但是节目没播呢，大概是春节左右播。嗯，但是同样呢，他就答应薇娅过来，就是帮他站台做个直播。明白。当然也是卖他单向力嘛。结果呢，许志远上来就说说啊，我都没用过淘宝。然后薇娅就笑说：“你连淘宝都没用过，你是使钱来的吗？”然后许志远说：“我同事买嘛。”然后就开始说，薇娅拿出那个东西说：“哎，这个单向弟刚才我介绍了一下，然后卖出去六千五百本。”然后许志远就说：“我操！”然后当时就整个直播间里面就是工作人员全笑疯了。啊
1: 你<笑>那你看高晓松去那个李李佳琦那直播间了吗？没有没有。你看那个那个把我给笑疯了，就是高晓松去那个李佳琦直播间里边做公益，啊、嗯，就是卖三件助农的东西，嗯、对对对，嗯、卖一个荞麦面，卖一个大米、嗯，还卖一个是什么东西？我不记得了。然后李佳琦每次喊一个数，五四三，卖了一百万。然后每卖一百万，高晓松就要做一个惩罚，你知道什么吗？什么？选一个色号涂自己的嘴唇。<笑>然后因为是三个产品，李佳琦呢，你知道上嘴唇是左右两半嘛，嘛，两半嘛，下嘴唇是一半然后卖出一件之后，李佳琦给他涂了一边又卖出一边之后，给他涂了上面嘴唇的另外一边然后最后又给他涂了下嘴唇。在涂完了之后，我都惊了，就是这高晓松的嘴变得特别的小，你知道吗？高晓松自己看了一下那个那个呃镜子之后，他说 ：“Oh my god， 这这这。”这是别人的嘴巴，看起来像另外一个人嘴按到我的脸上，怎么会变得这么小？这么小的樱桃小嘴，我却亲不到真，真郁闷。对对对，哎，当时就给我已经笑喷了，你知道吗？然后我我我真的是发现李佳琦直播间有意思的地方在哪儿啊？他、嗯、有一种魔性，你进了那个直播间为什么会丧失理智？因为他的节奏太快了，他会这样。哦、oh ， h my 所有的女孩们，我告诉你们，今天我们要推荐的是这一款色号的口红，这款色号的口红。然后他会说这个价钱是多少，然后什么亮点那，那些因为我都不懂啊，所以我说不出来。说完这些之后，好，现在我说五四三二一，产品就要上架，就在我们的七号链接哦。直播间里所有的女孩们，五四三二一，对准七号链接的商品，买它，买它，买它。<笑>等他喊完这几句之后，会有人告诉他，好，我已经卖光了。太吓人了，你知道吗？然后在网上
0: 就造成一种就是疯抢的感觉
1: 啊！对，哦、这你一旦听到他刚以以我刚才那个频率的声音去说话的时候，你就会淡化掉自己思考的时间，是这个真的蛮厉害的、啊。但是这跟影视好像没啥关系啊。啊<笑><笑>是，嗯、赶赶紧进这个第三季度啊！第
0: 三季度其实
1: 啊，都是被撤的季度，所以说
0: 。<笑>就对对对，第三季度就是一个被撤的季度。呃，我印象最深的肯定还是八百、嗯，呃，因为为了八百，我还去了趟上海的四行仓库
1: 。对，我还背了段八百的评书。嗯、对，很愤慨，很、嗯、很愤慨，最后都做成了这个无用功。八百这个事咱就别多说了吧，好
0: 吧？嗯，对。然后也期待他能够尽早的跟我们见面吧。
1: 嗯，对。
0: 嗯，然后八百之后呢？好莱坞往事。不，八百之后是哎，嗯，哪吒。哦，对，还有少年的你啊。也被撤了。少年的你现在也上了嘛
1: ？对对对，啊，呃、对，八百之后是哪吒。因
0: 为哪吒呢，要是设想一下，如果当时哪吒、少年的你八百一起上映
1: ，对，而且八百、哦、还比他早，可能早几天，
0: 哪吒不会有现在的这样的一个票房成绩，
1: 就根本就不会有。对，首先少年的你如果是在暑期档的时候上。跟在前些天上完全不一样。首先，暑期档的时候，他都已经砸了宣发了，而在这一次呢，只有三天的时间砸宣发，活动都来不及做，这是第一点。第二一点，少年的你肯定吸引学生群体是最多的，尤其是高中生，因为这里边讲到了什么？讲到的是高中生的校园霸凌。然后这批学生在暑期档的时候，消费能力是非常强的，但是。他现在上映的这个档份，就十月底、十一月份，正好是学生很忙的时候，上学的时候，其实对他票房影响很大。他现在虽然有十几亿票房，但我相信，如果他暑期档的时候上二十亿票房，而且。现在我们看到的版本啊，还有删减，嗯，有台词方面的替换。你去看的时候，我自己就发现了，他有的时候嘴型跟台词对不上，就是嘴型跟声音对不上，很可能就是把那个台词给换了。然后有些时候你能看到，应该是黄觉，然后在审这个小北他们的时候，就是警官在审这个杨千玺他们的时候，当时就有连续的好几段剪辑上面的跳跃，嗯，肯定是删掉了一些什么东西。所以，嗯、呃，就是如果它正常能上又不修剪的话，票房就会很好。八百的话，八百在上之前，我们得到的消息，今年一月份的时候，当时得到的消息就是很多人都已经很期待这片子了
0: 。对我们从去年就开始一直期待这个电电影，结果没想到期待了一年，整整一年，整整一年
1: 。哦、去年就是这个时候开始期待的。<笑>然后我还在微博上面造了个假。哈，我前些日子得到一消息说这个八百十二月二十号上，然后我发微博上边了。然后我微博就火了，你知道吗？<笑>所以我就没删，真的，所以我就没删。紧接着又又又无缘无故，你知道吗？我就随便吐槽了一下那个花木兰的预告片结果我被点赞了好几千个，你知道吗？点赞好几千，然后那个刘亦菲的粉丝过来骂我，骂了好几百条。但是我我真搞明白我哪儿攻击刘亦菲，我明明是她的粉丝，我只是说那个花木兰的预告片啊。我看的有点感觉到魔幻，因为里边不单是福建土楼，还有那些妆容，包括所念的那些台词啊，嗯、使用的那些演员，在我看来都很美国人的中国。就是很符合美国人认知当中的中国，那就是刻板印象。对，丝毫你我的刻板印象嘛，你大家看过？我说那就是、哦、那就是美国人,美国人对对对对对,对、嗯，在他们看来东方是神秘的啊，然后非常严谨的讲这些所谓的神奇的规矩，但是但是在我看来完全不是啊，我只是发表一下对这预告片的不满，对于历史的不考究，结果他妈的不过还支持我的人还是多的啊，所以这个点赞数量才会那么多嘛。嗯<笑>这后边给我整的有点奇怪，但是八百二十号没上，我也没好意思，我就把那个八百那条微博给删掉了。<笑>哎，但是八百应该是可以上的，应该是可以上的嗯。嗯，然后呢，还有一个现象
0: 级的电影，其实也是产生了很大的讨论啊。我说的不是哪吒，我说的是《上海堡垒》嗯。《流浪地球》打开了中国的科幻大门，然后又让《上海堡垒》重重的关上了嘛？对、哎、你看了吗？没看到现在我也没看，我,看我,看<笑>我不想看。<笑>给我钱我都不看，<笑>哦、我看给我钱我看，五块都看，<笑>我嫌浪费时间。嗨<笑>，他其实没有什么可评的，就是我跟阿甘也没看也没关注，只是觉得呢，就是其实这个正好也是今年的一个现象，他、嗯、也引起了很大讨论，就是关于流量明星啊，<笑>就是这些嗯、呃、小鲜肉啊，然后会不会在。呃，带票房这件事情事情上面就是有些不火了或者怎么样，但是事实证明并不是，事实证明只是鹿晗不火了而已。嗯，或者说就是、观众越来越理性了，但是这种理性也是建立在如果上海堡垒是肖战演的呢，票房会好一点，但也不会好太多。对啊，就。理性是一方面，但是其
1: 实如果是顶流的，还是能够圈一部分钱的。因为因为我在想是啥，但是顶流肯定是能圈更多的钱。但是你像前两年一样，只要挂一个吴亦凡的名字，然后拍一个《致青春》，然后，呃，什么你还在那里。就能咔家几个亿的票房挣过来，然后鹿晗随便拍一《重返二十岁》就两三亿个亿的票房，哎，这个完全不一样了。对，就是我们的观众认知水平在上升，因为他也知道哪些电影好看，哪些不好看了。我相信再过一段时间，虽然顶流还有票房的提振的效果，但是会越来越低，越来越趋于理性化，然后直到降到某一个能预见到的合理的空间值之后，就不会再往下降了。永远这个世界上边都有那么一批人会为那个偶像去做任何的事情，去为偶像买单。对对对，呃，今年很多的偶像在追求转型啊。你看这个李易峰，已经一整年没有接过任何一部戏了，是在准备这个《动物世界二》，他今年是真想转，《动物世界一》本来就是想转，推掉了很多工作，现在也是想转。然后你再看这个易烊千玺。今年呢是连着上了很不错的综艺、电影跟电视剧作品。易、嗯、烊千玺应该说今年成长很快，成长很快。然后今年你像王一博也成了顶流，然后肖战也成了顶流。但是你知道《庆余年》里边因为也有肖战嘛，《庆余年》里没有了滤镜之后的肖战让我有点认不出来，呵呵呃、而且就是。这两天我看到微博上面有一个热搜，就是《庆余年》里谁的演技最差，然后好多人都感谢肖战，就是感谢肖战拯救了这个我心爱的小亲亲，说如果如果要不是他来了，就得被人们给骂死。说这个这次表演确实比较差，看吧，我觉得这批年轻人普遍比我年纪要小，我可以叫他们年轻人，都是前程似锦。啊，未来可期，最起码比咱比咱可期。那、哦、我觉得他们竞争也挺激烈的，真激烈啊！尤其是现在一
0: 年，以前是一年可能出一两个，哦、现在是一年能出好几个，一波对一波，甚至一波又一波，一波,一波又一波，就是他那个红的很快，但是被后浪拍在沙滩上的速度也特别、嗯、你就看
1: 九哥啊，之前就是几年出这么一批。嗯对吧？比如说像 EXO 那个时代，他们回国那几个人，对，就是真是两三年、三四年才出这么一批。但是他们完事儿之后呢，就迅速的偶像练习生。我以为那一年就这一批，结果偶像练习生之后年底突然来创造一零一，又来一批。嗯、然后创造一零一跟偶像练习生完事儿之后，你就发现什么呢？啊，好家伙，热剧也能出一批。对，然后各个台都在推自己的这种团综，对吧？然后都在出这种类似于一零一性质的选秀，什么青春有你啊、创造营二零一九啊什么的。明年青春有你二又要上了，就是一批一批的。只能说，就是中国现在的这个造星的工业越来越成熟化。对，但是还不够多，还不够多。你就想韩国那样一个小的一个市场，能供应那么多那么多的偶像团体，你就知道中国这个市场的空间还有多大。对。哎呀，反正也也也是蛮吓人。
0: 嗯，聊完中国，我们再说说外国啊。因为在第三个季度、嗯，其实我们还看了两个非常好的美剧，啊、一个是《全裸导演》，对，嗯，还有一个呢是《黑袍纠察队》。这两个呢，其实我跟阿甘都是完整的把第一季认认真真的看完了，对，而且做节目而且还认认真真的做了节目跟大家分享，因为我们觉得质量上确实是非常上乘
1: ，嗯嗯，那、呃、全裸导演质量可能差一点、啊，但是他话题非常好，对啊，而且尺度很大，哦、呵呵可能就看那某些桥段了，没有，呵呵其他地方你都快进了吧、哎呃？只是这个题材
0: 我非常喜欢，嗯、因为以前确实没看过嘛，对啊、呃，所以就很值得大家呢，如果是之前没听我们的节目或者是。没有看这两个戏的话呢，很值得大家翻回来把它弥补,一补对。对，嗯
1: ，明年会做更多的美剧的系列吧？对。然后，因为我觉得看美剧的人现在首先越来越多，然后美剧这几年大跳步式的发展，出现了好多精彩的美剧。你像今年，我得看了十几二十部美剧，还有英剧。剧其实英剧可以对对对更多关注一些对对对。英剧，我最近在看一个英剧，叫《去他妈的世界》。好吗？啊，真的好看，我看到第二季了。还、嗯、可以啊、呃，你可以看看，而且每季很短。它它是一个特别丧逼的故事，是吗？它是那种
0: 就是英式幽默的情景喜剧对对
1: ，呃，不是情景喜剧、哦，它是一个公路片，但是它每集很短，大概一季就八九集。你可以，你真的真的可以看，评分超级高，九点、嗯、多分每季。然后也是神剧吧，回头看大家有没有兴趣，然后可以给大家做一做，但是这个太小众了，也可能不做好啊。守望者之前还有那个听友朋友们让咱做呢，我说找时间做。哎，守望者。哎，回头要火树有时间可以找他一起做这个，可以。因为《守望者》，我开始是看了大概第一集、第二集、第三集、第四集，我觉得第一集还不错，后边二三四觉得没啥意思，我就不看了。结果前两天直播的时候，咱们有一听友叫火树跟我说，其实第五集开始才好看，就是越来越好看到第九集什么的。我准备这两天把《守望者》这电视剧拿出来重看呢。嗯，所以大家也期待吧，大家也期待吧。其实整个第三季度最重要的事儿是什么事儿？就海外的事儿、啊，我认为。就一个，只有一个事儿，那个事儿就是好<笑>好<笑><笑>《好莱坞往事》
0: 。好莱坞往事，
1: 对吧？《好莱坞往事》这个事情闹的真是挺大的。然后前些日子呢，我跟九哥其实也看了这部片子，嗯，对吧？然后我说句难听的话，我不以电影的角度来谈这个电影了。我首先我挺喜欢这个电影的啊，以电影的角度是很喜欢的、嗯。但是我以一个独立的个体啊，抛开影迷这个视角去看，我在看到李小龙那个桥段的时候，我真挺不舒服的。
0: 我真的挺不舒服的，阿、啊、甘，你看《叶问四》了吗、嗯？我没有。其实很多人还说啊，这个《叶问四》里边，《就好莱坞往事》里边，李小龙被打败怎么怎么着、嗯、啊？你看着不舒服。那你要是很多老外看《叶问四》的话，那把老外写的那么丑，然后李小龙噼里啪啦打各种、嗯嗯
1: 、空手到黑带黑带。我欢迎老外抵制。嗯，啊，我欢迎老外抵制《叶问四》<笑>，然后那个我欢迎这个呃美国海军陆战队写信给这个。叫什么？美国的电影局，我不知道有没有这么一个机构啊？然后去举报说侮辱我们这个国家的军队的那个什么什么人，然后导致美国禁映叶文斯。我希望我我看美国到底有没有这么民说这个的都是中国人，我知道啊。但是我我上什么？其实说实话啊，昆汀怎么拍是他的事儿，我看着不爽是我的事儿啊。嗯，我也没阻止啊，对吧？对我没有说国内禁这个电影是对的。或者说让这电影不上是对的，我只是说我看到的时候还真觉得被冒犯了而已啊，嗯、对吧？大家得有这个理解、嗯、你有这种被冒犯的感觉哈？有，你没有吗？我有啊，这不行了吗？嗯、因为他不是打输，他是羞辱。对，这个羞辱呢，而且。他还不是针对那个李小龙的角色的羞辱，他在里边用到的台词说：“你们这种亚洲人的小个子、小拳头，在面对什么什么的时候会被怎么怎么样。这”这这其实是一种，我在我看来有一点点偏种族歧这不是我个人敏感啊。嗯，我刚，觉我也是一个自由主义分子、啊。如果你这个电影在国内上，我无所谓，你爱上就上。就是如果我们不喜欢，我们自己抵制你，是我们抵制你。但是现在官方把你给封了，呃，不让你上，这是官方做的不对。我是心里边有这样一个想法的，但是我看到这个桥段的时候，的说我确实是不爽。知道吗？我我有点搞不明白，就是昆汀为什么要拍这么一个桥段，然后所以我一直也没做这个节目，就是我怕出来之后吧，就是两边都不讨好。因为我第一方面我讨厌看到这个桥段，我自己觉得不爽；第二方面呢，我又不支持大陆政府把这个片子给禁了，所以相当于我两面都得罪、嗯。对，你本身就是撕裂的状态。对呀、啊，其实我觉得不撕裂呀、啊，我支持创作自由，但是我讨厌就是搞种族歧视的人，嗯、这怎么了，对吧？但但是在。广泛的人民群众看来，他们只能看到事物的一面性，没办法感知到事物的多面性，这就很让人感到绝望。嗯，当、嗯、然，很多事物的多面性其
0: 实它也有内在联系嘛
1: 。对，你呢？你对怎么看这个片子
0: ？呃，没什么怎么看，就是用电脑看呗。因<笑>为也不能
1: 用电，<笑>我用投影仪看的。也不能用
0: 电影院去看了
1: ，我用投影仪看的。<笑><笑>对，一会儿咱们、呃、那个回头咱们聊那个什么事件，就是年度热点的时候聊双十一啊。啊<笑><笑>，对。这片子其实说实话不错，嗯，但是李小龙那个故事其实是可有可无的，真的是可有可无。我都怀疑为什么最后要给他中剪版给剪进去。其实那片子在叙事上，李小龙那段没有什么太多的嗯存在意义，它不影响前后的主线叙事，或者给添加一个其他的桥段也可以。现在的话，因为自己的一时之喜。然后损失到这么大一个市场，然后又引得就是中国不少观众对他的反感，其实挺不值当的。关键这跟创作自主性没关系，也不影响到他的创作自由跟艺术表达，因为这段确实就是我关联了前后啊，我重新看好几遍，我都觉得这不是一个就是很重要的情节。但是《好莱坞往事》这片子，如果大家还是想看，我建议去看啊。这是昆汀最近几年我觉得跟江哥的水平差不多，嗯，然后比《八恶人》要好看的一部电影。啊，然后在这个电影里边，对上个世纪六十年代的好莱坞进行了一次非常伟大的致敬，然后对当时那个时代人的生活状态，包括那时候的电影影星、大制片厂的生存状态，还有那些老派的影片的制作呀，还有那些演员他们的生活环境，包括当时好莱坞那个星光熠熠的状态，然后洛杉矶每天阳光明媚的天气，都做了一个非常好的一个回制。然后在里边也提到了一些人，提到了一些事儿，提到了。曼森家族，但是我觉得那那个提到应该在某些层面上面是非常非常细节的，比如说，因为大家可能没看过，有一段是皮特到这个曼森家族的大本营去，那个场景是真实的，那个农场是存在的。然后在那里边的芝芝本人也是存在的，而且甚至那个芝芝本人，大家如果看到电影结尾的话，你会发现有一个细节梗啊，我这就不给大家剧透了。那个芝芝在现实生活当中，她是曼森的死忠粉，而且是他的秘密的情人，而是公开的情人吧。在曼森入狱之后，他接替曼森执掌了曼森家族。然后同时呢，他还在七十年代的时候发表过一系列的有关于宗教之类乱七八糟的书籍，还策划过刺杀总统，结果因为刺杀总统进而入狱了，在监狱里边关了几十年。他的日子跟生活其实也蛮有意思。很多人在看到那个范宁这个角色的时候说：“哎，这么大盘明星怎么演这么小一配角。”但是你如果了解芝芝这个人他的历史背景的话，你会觉得哦，非常有意思。啊、嗯，不管怎么样嘛
0: ，就是好莱坞往事这事儿，对、哎，这
1: 是今年的一件可以说影迷群体。是一件大事儿吧，很撕裂的事儿，因为好多战队的。嗯、对,对就是我，我感觉，你知道，就是现在还是咱俩真的可以聊聊这话题啊，九哥。嗯，你有没有觉得，就是现在整个社会群体啊，都是属于那种非黑即白的状态？就是需要战队嘛
0: 。对，而且是有的时候我不愿意战队，但是会被别人对会被别人推。比如说我我说一句话，我认为是中肯的，但是别人就会。给你扯到左或右，对对，而且扯的
1: 极左跟极右、嗯，对对对对，因为
0: 就就像你说的，非黑即白，非此即彼，对对。啊
1: ，非敌即友，非友即敌。你你就说这个电影当时上了，嗯、它里边会会不会有人说有种族歧视？我觉得会有，但是你啪就上了就说，说国家面前无无无电影，国家面前无迷。然后等等等等东西，你把这电影上升到这样一个高度，我觉得其实也没有那么夸张吧。你要这样的话，早期的包括八九十年代的好多电影里边有直观的，就是那种辱华的描写，你也没对吧？就是大家肯定还要有一个方向来看，你可以抵制这个电影，但是你没有必要强行逼着很多人去站队。这话说的是不是很政治不正确？我突然想，他强行逼你站队，这个其实是。挺让人不爽的，就是他看了这个电影，然后里边可能有李小龙这么一个桥段，然后有的人就会说：“哎，你们太玻璃心了，怎么能想到这方面去呀？这就是个电影，如何如何，就是很多人会这么想。只要是讨厌这个场景的，他就会骂你玻璃心。”骂你是那个贵酒啊、嗯，刚站起来之后奴性思维还没走开，嗯、然后又有一批人说你们是在给这个没狗洗白，然后你们是真的贵酒了，到现在还跪着呢。杨大人做什么都是对的，嗯啊，你们只是拿那个卖电影当一个借口。所以就是其实这是一个很撕裂的状态，而且不光是这个事儿，我们可以联系到很多的事儿，对吧对？联系到很多现实生活中的事儿啊，什么这个。东东南边某某个某个地区的事儿啊，然后、嗯，然后西部某个地区的事儿啊，就是反正就好几个方向的地区的事儿吧，你都可以联系起来。哎呀天哪，吓人，没法说，没法说、哦。活在
0: 这个时代就是这样的，嗯。然后在这个时代下，我们的言行，我们做的事情，不可避免的就会发现，有的时候不是那么自由。对对对。对嗯然后第四季度呢？啊，然后就说到第四季度吧。第四季度一开始肯定是我们两个人的大事儿，就是带着大家去香港看小丑，呃、看小丑、嗯、啊。然后小丑呢，应该是阿甘今年看过的所有电影里边能排到第几啊
1: ？我觉得应该是我最喜欢的吧
0: 。啊，因为天时地利人和嘛，嗯、对吧？都都碰到一起去了
1: ，就哪怕没有。天时地利，就靠这片子的质量，我觉得也是今年我最喜欢的
0: 。哎，你不后
1: 来看《爱尔兰人》了吗？我看了。嗯，然后你觉得《爱尔兰人》和《小丑》，你更喜欢哪个？小丑。嗯，爱尔兰人有史诗气质，但是爱尔兰人，你我在看爱尔兰人的时候，我觉得特别割裂。那里边有
0: ，就你刚才、呃、嗯之前跟我说的那个 AI 换脸的问题，呃
1: ，对，不光跟你说，我跟好多这个听友朋友我都反馈过这一点，就是我没办法进入到那个情境里边去。他、嗯、氛围做的特别好，然后场景做的特别好，运镜、摄影什么的都特别好，无懈可击。唯一就是打扣分项的地方，在我看来居然是演员的表演。按理说，乔佩西、罗伯特·德尼罗，对呀、啊，就是、嗯、这是
0: 导演刻意为之吗
1: ？我故意我，我我,我不知道，但是实际上就是起了反效果，因为你看，乔佩西、德尼罗、阿尔帕辛诺都七八十了，对对吧？包括马汀自己也七八十了，所以实际上他使用了 AI 换脸，号称耗资大概得有七八千万美元，给这每个演员塑造出了中年时代、青年时代跟老年时代的一些一些特征。但是你毕竟七十多岁的人了，第一个让我感觉到出戏的镜头就是在罗伯特·德尼罗。演的青年时期的自己，大概三十多岁的时候的自己、嗯，第一次遇到乔佩西的时候，那个车盖子坏，不，那个车发动机坏了，他打开盖子要修车。年轻人跟老人很大区别在哪儿？年轻人动作是很轻盈、跳跃而且快速的，老年人你哪怕再快速，你会觉得迟缓。对，而且有一些关节，你看上去会觉得很不融洽。就是他的脸可能是稍微年轻一点的，但是他的身体动作就是一个七十多岁的老年人，导致我一直看这个电影的时候，我都有一种很。纠结很拧巴的心态在，你知道吗？他的剧情讲的史诗级了。然后这个故事在《好家伙》里边，在《赌城风云》里边，甚至说在《无间道风云》里边都有被提起，就是霍法这个人。然后也包括默默的事情，默默的事情。如果大家了解肯尼迪的一生的话，肯尼迪家族的崛起史的话，你也知道他这个意大利黑手党是有多牛逼，嗯，对吧？呃，也不能叫意大利黑手党，就是传统的黑手党派，然、呃、后传统的这个黑帮他有多牛逼。然后甚至说他甚甚至还有共济会，包括美国卡车斯基工会这么一个历史，大家如果有了解的话也会知道。还有这个所。所谓的呃霍法他的杀人事件，他的消失事件都是完全值得去提的。但是在我看来，就是这片子哪儿都特别好，就是这个演员的表演。而且我没有想到给我这个失望的表演的居然是乔佩西，嗯、呃，罗伯啊乔佩西还不错，哎、呃、呦居然是罗伯特·德尼罗、阿尔帕西诺跟乔佩西吧，嗯嗯就。他们因为乔贝西还没有太多动作戏，阿尔帕西诺也没什么太多动作戏，德尼罗是绝对主角。中年、青年、老年，然后还有很多开枪的戏啊，打斗的戏啊，尤其是他有一场踹人的戏，你知道吗？就是一个八十多岁的人在打人，就是完全打不上力气。他以前在那个《好家伙》里边，在那个《赌城风云》里边，就也是把一个人踹倒，然后在那人脸上踩脚嘛，特别有力气的感觉。就是感觉被打的那个人马上就要重伤不治了，但是在这里边我就感觉倒下的那人是完全配合他，根本就不会受什么伤，因为他推的脚也没有力气，打出的拳也没力气。这<笑>，呃，怎么说到这是爱尔兰人说到这儿了？我靠，反反而是个很好的片子啊，但但是这个，取代是扣分项
0: ，所以就还是小丑在你心中排第一。
1: 对，小丑，小丑是一个极细微的，他他不是一个讲，嗯、像那个呃爱尔兰人一样讲一个历史故事，它是一个年代的东西，它是一个讲。极细微的个人，在一个糟糕的时间、糟糕的环境里边，然后当然这个人本身有问题，然后他最终走向失控啊！他挖掘的足够深，而且整个一九年，因为我自己觉得自己过得不太顺，你知道吗？嗯，在看到这个电影的时候，感觉自己也发泄了一些吧，然后就打了很高的分儿。你呢？呃，我同样也是很喜欢小丑，呃、能排你今年第几啊？我
0: 我看的片子没
1: 你多。呃，所
0: 以也很难去排，就是说今年第几？嗯、不是，就是你看过的吗？我刚刚拍也是我看过的。呃，那我看过的片子里边的话，今年应该排第二啊。第一是啥、嗯？第一不能说，第一说了又遭骂了啊
1: 。好吧，好吧，好吧。第
0: 一就新喜剧之王》嘛
1: 。<笑><笑><笑>没事没事，个各各各个人诉求，个人诉求。啊
0: 没有，确实是很好，小丑。然后也确实，我今年看过的片子里边，我最喜欢的个人，嗯、呃人，比较小众的片子的话，除了这个以外、就是，就是其实罗马很好啊、呃，但是罗马的话。太小众
1: 了，咱好像都没提罗马跟绿皮书是吧？呃，对，绿皮书我应该能排在小丑后面，是吧？罗马排在前面。罗罗马罗马，哦、罗马我觉得没有绿皮书好，我自己的观感啊。嗯、是我，因为我喜欢那种还是有轻松氛围的东西啊、嗯。但是从艺术成就上面来讲，确实很多人都认为罗马要比这个绿皮书要好
0: 。因为罗马我是一个人在家安安静静看的，嗯嗯啊、然后绿皮书是跟九嫂一起看的,、啊的。你们笑了吗？就是那我不是男人，<笑>不是女人，然后。你是最正直正确人那个梗那儿的时候<笑>，就你知道观影环境和观影氛围，我觉得对于一个人看电影的感受，真的有挺重要的仪式感。形式，不是所有的人都是拉着片子去看电影，也不是所有的人都像影迷那样翻来覆去的去看一部电影。很多人可能一生中对一个电影，至少在某一个时间段第一次接触的时候，他只看一遍。对，所以他在什么时候看，然后看的时候环境怎么样，心情怎么样，际遇怎么样，这些东西对
1: 于他对于这个电影的认知真的挺重要的。我我就一直觉得什么，嗯、你知道吗？我在看了《绿皮书》那个电影之后，我就想，这个太奥斯卡了，<笑>你不觉得吗？是啊，就是它完全是给奥斯卡奖准备出来的一个电影，嗯，就是里边呢是黑人、白人，而且跟之前那个为黛西小姐开车不一样啊，那里边黑人还是司机，这次改了，白人是司机，<笑>黑人是那、这个那啥，然后。也有类似主仆情这样的观念，而且这个白人司机开始的时候特粗鄙，黑人呢反而是这个音乐家，嗯，一个教授，有文化有素养，说话都要用那种非常有知识分子或者说贵族口吻的语音，有腔调。对，第一个场景居然是坐在象牙那个王座上边的<笑>，而且你看他家里边那些摆设，<笑><笑>对对对啊，然后白人是很粗鄙的，很底层的，就是工人嘛。然后那里边又在谈这样的黑人呢，不被黑人接受，不被白人接受。嗯、然后为了反抗在当时那个时代的呃歧视，他独自深入到了就是歧视那边比较严重的那一方地区，然后去做巡演，嗯、只为了改变大家固有的偏见。然后在这里边还经历了故事，结果发现这哥们居然还是个同性恋，你知道吗？还是个同性恋，一个甚甚甚至还有自我认知偏差，就是各各种<笑>各种你能想象得到的，就是。奥斯卡那些梗都在里边。之前在网上有一段视频，你知道吗？嗯，就是如何然后拍一部受奥斯获得奥斯卡奖的片子。就是你是一个参加二战呃参加越战的老兵，然后身体残疾了一部分，你还是个同性恋，然后你呢有一装癖，呃，你的家庭的人呢在你参加了这次战争之后全都离你而去了，不理解、啊、还得是个有色人种啊，对，还得是个有色人种。嗯啊，而且呃，不一定啊。想当男主角的话，就是有色人种在前两年还没有那么火，所以当时那里边还没提到有色人种。但是你最好的朋友，你得有一个有色人种，或者说你跟有色人种在谈恋爱<笑>啊。对，然后呢，你你还得有这个艾滋病啊、呃，你呢还要被社会遗弃，生活在社会最底层，找不到工作，靠救济金生活，你还得酗酒，你还得是动保。呃、啊、呃，可能吧，反正这、啊那个时候没有，哎、但这几你就想啊。啊综合了这样的一个人，综合了以上这些一个人，是不是特别像奥斯卡最佳男主角扮演的那些角色？我就想到四个字我太难了。<笑>啊，好吧，我我我我无所谓了，回、啊、回到这个。除了
0: 这个绿皮书以外、嗯，你说绿皮书最有奥斯卡的气质，那寄生虫就是最有戛纳的气质。
1: 嗯，痛苦与荣耀、嗯，痛苦与荣耀是我今天排第三的。我,我今天没看痛苦与荣耀。嗯就是我，我今年最爱的电影，第一就是小丑、嗯，第二是爱尔兰人、嗯，第三是《痛苦与荣耀、嗯呃》，痛苦与荣耀》那个片子特别好。然后我在看的时候，我还是觉得有有一点是很伤心的，就是，嗯、呃，克鲁兹真的是年纪大了，但是还是那么美。然后那片子摄影美极了，真的是美极了，对，它、啊、在视觉上面有非常大的一个艺术成就。我真是觉得特别美，在在有一些场景的时候看起来。你知你知道它不是一个很节奏很快的一个片子，它不是商业片，嗯、然后它是娓娓道来的，就是跟你分享一个人一个个体啊，痛苦与荣耀。那那片子其实《寄生虫》可能在我看来就是有点像商业片，然后它是个好片子，但是其实给我留下的所有震撼，我觉得特别表，就是表象的表，不够挖的不够深。嗯、但是《痛苦与荣耀》把一个人挖得特别深。对，反正今年好片子很多，你知道吗？前两年就是你会觉得好片特少，就比如说去年。去年你说罗马也好，那个什么，呃、哎，绿皮书也好，你跟今年爱尔兰人比，跟《痛苦与荣耀》比，跟这个什么，呃，我我我我们现在说的这个小丑比，我我都觉得差那么一线。今年我甚至觉得算是一个电影大年，你知道吗？哎呦天哎
0: 不知道明年怎么样
1: ？明年，哎呦，奶飞在，希望能升，能更牛逼。然后国内呢，就是看了
0: 《受益人》和《两只老虎》，印象比较深刻。嗯，第四季度哈，嗯、对第四季度就哎，还有那个《少年的你》啊，《少年的你》对，《少年的你》因为之前聊了，所以我就没提。嗯
1: 、对，《受益人》跟《两只老虎》，但这俩片子其实都没有足够让人满意。对，对吧？但咱们也都做了这个单期的节目。嗯，然后到最近刚看的
0: 就是《叶问四》了，还有《误杀》。呃，啊《误杀》应该蛮惊喜的吧？《误杀》我自己是因为没看过原版的《误杀瞒天记》。呃，但是呢，我在看这个电影之前，其实已经被剧透的差不多了。对，哎、呃，我问你问题啊，九哥，因为我还
1: 没看过啥。嗯，你觉得这个故事本土化做的好吗？我觉得
0: 挺好的啊。
1: 那我就得看看了
0: 啊、呃，因为它本身啊，就是确实做了很大的改变，尤其在结局的地方，这个其实很被一些人诟病啊、呃，因为认为就是最后的时候，肖央不应该去自首啊、呃。但是实际上，他前期细节做的功夫还是蛮多的，这些功夫都是为了。
1: 呼应到最后的时候，他
0: 会做出这样的选择去去，所以我认为他整个人物并没有矛盾和割裂。嗯，呃、
1: 那我找时间去看看吧，这几天太忙了。你你不用，你等再等两天，
0: 为啥？再等两天看高清就行
1: 了。哎我去、啊，看正版不好吗？它不香吗？然后，呃，叶问叶问四也应该去看一看啊。叶问这个系列要告别了，然后还是一直没看呢。而且在这种大影院看。一个银幕上面这么精彩的动作戏还是挺值得的
0: 。对，《叶问四》我值我认为是值得去电影院看的，就是因为那些动作戏，你要是在小屏幕上去看的话，感受完全不一样啊
1: ！对我现在一直特别期待，就是甄子丹趁还能最后打动这两年、啊、拍一个呃混合国斗，就是时装的动作电影，打的比较激烈，像《导火线》跟《杀破狼》那种，那多牛逼啊！对吧？嗯、呃，那个在电影院里看肯定特别不一样。希望吧，希望,希望对对,对，希望还能有一两部，也就差不多一两部，他都五十六七了，对吧？啊、呃，然后还有什么呢？致命女人，咱们聊过单期的节目
0: 。对，对致
1: 命女人这个美剧也很好看、呃嗯，也很好看。然后其他也真没什么了、嗯
0: 。瑞克和摩迪瑞克摩蒂也做了，嗯、对。然后《幸福三重奏》，对，呃，演员请就位，主持人大赛，这是我们做过的一些综艺节
1: 目。对，其实都做了很多，对做很多
0: 。可以说有些我们蹭上热度了，有
1: 些我们没蹭上热度。对，啊、呃，没蹭上热度的，我们不着急，以后慢慢蹭。对，对，行吧。最后一个事儿吧，最后一个事儿就是星战的事儿。<笑><笑><笑>哎呀，星战的事儿，你知道我我,我当时咱们不是。因为是 M X 邀请咱们嘛，对，去参加那个中国区的那个呃礼，所以参加完了之后，一腔的热血啊无处发泄，我也不能发朋友圈，我也不能发群里，就是我我不做我我肯定不会夸他，嗯，但是我也不敢骂他。骂了我，老觉得就是对不起人家送我的票跟礼物什么的。哎，对，手短对对。所以呢，我就在微博上面发了一个，因为他微博他也没关注我，只是我关注他而已。嗯、我在微博上面发了一条，就是关于《星战九》的评价，真的是让人很生气。哎，您小心点，
0: 因为我之前呃在电影院的时候发了一个微博，结果还被 IMAX 官方点赞
1: 了。哦哦，你、哦、是不是发了那关于 IMAX 的活动那个字啊？我没有，我没有。<笑>我就怕被关注到，而且我是第二天还是第三天发的，就是狠狠的骂了骂迪士尼，骂了骂 J J 阿布拉姆斯，骂了骂这次的后传三部曲。J J
0: 你太让我失望了，本来第八部之后我们就指望着你能够扳回一城，是吧
1: ？因为他是啥呀 ？J J 是一个特别典型的流水线导演，你知道吗？他是他也不能叫流水线导演，他是我我给他这个评价啊，他是好莱坞进入二十一世纪之后工业体系的流程下。制造出来的导演中最优秀的一个。之前我不跟你聊过吗？就是 J.J. 艾布拉姆斯最开始做的是《迷失》，后来他接触的第一部大型的一个电影就是什么呢？《碟中谍三》《碟中谍三》是吧？嗯《碟中谍三》在他手里边变成了一个超级商业的大片儿。它不像第一部跟第二部一样拥有那么强的个人导演风格了。对，比如说那个第一部是谍战片第二部是那个动作片对，第二部是动作片第一部是那个政治惊悚片然后第二部因为是吴宇森嘛，对吧？极尽浪漫、嗯。到了第三部就完全变成一个商业大片儿。对。然后后来他拍的这个《星际迷航》，包括说后来他拍的这个《星战七》，都是非常商业化的，而且是可复制性极强的。他当时拍完了这个《碟中谍三》之后，他的这个拍摄模式、跟拍摄技巧，甚至写剧本的方法，就被好莱坞好多导演给抄了。就是现在好莱坞，你们现在看到的这个，就是所有观众们，你们现在看到的漫威电影，很多人都在说有一部分。呃，他的这个拍摄方法跟技巧，甚至说剧本的编写，是来自于 J. J. M. 拉姆斯给他的启发、啊，所以有人喊的毒瘤
0: 。那我真相信很多人会恨他，是吧？对、嗯
1: ，就是有些人啊，把好莱坞这些年就是电影，尤其是商业电影快餐化的一部分原因，推到了这个 J. J. M. 拉姆斯身上、嗯。这话其实是没错的。然后第七部，他就把星战变成了这么一个流水线上的东西，结果第八部。导演有那那那导演是谁我都忘了，你知道吗？非要玩花活，想把星战革新一下，结果弄到第九部 ，J J 回了也编不蓝，也也编不圆了，你知道吗？这个是很扯的，我靠，没没有办法说了。整个一九年有遗憾，就是影视行业在我看来是有遗憾，然后有曙光，对吧？曙光在哪？我我看到了国内很好的一个兆头。第一呢是在限娱令跟这个限新令。之后啊，影视行业的这个片酬下，有更多的钱放到制作费上去，这样才能导致像是《长安十二时辰》跟这个《庆余年》这样的剧可以被做出来。第二一个呢，是我感觉到流量越来越不好使了，对吧？就是可以让更多的人在关注我自己用的卡斯之外，关注到剧本的制作，关于到其他方面的制作。不好的地方呢，就是审查越来越严，各种情绪吧越来越激化，越来越。矛盾，然后再有一个呢，就是现在的环境导致我们很多东西也不自由，对吧？反正二零一九年的影视行业给留下了很多的遗憾，但有很多兴起兆头也留下了一些好的。我只说国内啊，国外的话其实还是很黑的，呃、无所谓、嗯，跟我们没关系。嗯、对、嗯，九哥来总结一下呗。一九年的这个影视
0: ，其实一九年我看到的中国的影视和国外的影视的现状，呃，我有一个很深刻的感觉，就是其实中国在进步，但是这种进步的同时呢，伴随着很多的阵痛，比如说影迷群体的一个进步和电影制作行业审查的一个进步，它实际上并不是同步的。在这个过程中呢，就会有很多的矛盾，像刚才刚才说的，有些矛盾其实是日趋激化的。我也不知道在未来的几年里边，还会出现哪些被最后一片雪花压崩，然后造成雪崩式的这种现象的事情发生。但是我相信未来一定会有这样的事情发生。所以呢，其实对于未来，我是一方面呢很期待。很期待中国未来会有更多优秀的影视，包括综艺的文艺作品出现，但同时呢，其实我心里边也是很苍然的，因为我觉得。中国的影视工作者其实并不是很好做了。现在带着镣铐去跳舞，然后去做很多的事情，哪怕是说一句啊、呃，影视演员是高危行业，可能也会被很多人喷。有些是理性的喷，但是有些真的完全就是情绪在发泄。你会发现，现在无论是我们出现任何一部作品，还是出现任何一个热点话题，带着情绪去评价，带着情绪去去站队的人越来越多。这个其实是我很不愿意去看到的一个事情，但是没办法，有的时候甚至我自己都会忍不住去带着情绪去做这样的事情，所以谁也不能独善其身，大环境使然。但是换个角度再想啊，我们说的这些东西呢，其实只是站在一个一脚踏进圈里的这样的一个一个身份，就没踏
1: 进圈里。九哥不要这么说了，嗯、但
0: 是我这硬扯嘛，硬往里边去扯去看，因为。我换个角度又想，作为普通老百姓来讲，这些东西是事儿吗？不是事儿，跟我们可能日常油盐酱醋的关系并不大，甚至可能猪肉涨价了都比哪个电影拍砸了或者哪个电影被禁了要要重要的多。所以网上那些哀嚎一片，或者说网上的那些交口称赞，可能也仅仅是很小众的一部分群体的自嗨。我说的小众，可能在网上是大众，但是大家知道吗？其实中国的网民群体到现在为止，它实际上也只是冰山上面的部分，沉默的大多数是那些平民老百姓，是那些劳苦大众，是那些我们的父辈和很多的小孩子，他们其实并没有在网上发生，这些人，可能我是更愿意以后更多的去关注他们的生存状况，还有就是他们的一些所思所想。只不过这些东西可能跟我们的一些话题没关系，跟我们自己所做的类型也没关系，所以也只是我自己个人的一些喜好而已。行吧
1: ，那我们这期的节目可以到这儿了吧？可以，嗯，好，谢谢大家，再见
0: ，再见。